0: Hallo, wir haben heute keinen geringeren als den Kabarettisten René Steinberg zu Gast. Hm,
1: was? Nein doch, oh, eine krämlige Kremschnitte. Oh.
0: Der Mann ist von Hause aus Germanist, sieht sich heute aber eher als... Ich bin das Mettbrötchen unter den Kabarettisten. Oder wie man in seiner Heimatstadt Mülheim sagt.
1: Fleischgewordener Strukturwandel.
0: Ja. Er ist der Lachenmacher von WDR2. Ein Komiker, der immer gerade aussagt, was
1: er denkt. Wer denken ist ja ein eigentlich stimmiger Begriff, weil das heißt ja, dass sie gerade nicht denken. Damit ist doch auch alles gesagt, oder? Und wann gibt's Geschenke?
0: Na, jetzt los geht's. Wortschritte: evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alts. Hallo René. Hallo. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: <lacht> Freue mich sehr dabei sein zu dürfen. Mein Name ist René Steinberg, ja. verheiratet, zwei Kinder, 48 Jahre alt. Muss ich selber noch mal kurz nachrechnen. Aber tatsächlich schon. Kurz vor alten Sack, glaube ich. Ne? Das winkt schon in der Ferne. Was soll ich denn sagen? Wieso, wie alt bist du denn?
0: 56, ja. kurz, kurz vor der 57.
1: Ja, du bist schon ganz nah dran. Ne? Ja. So, Einstieg gelungen. Ja, super. So kannst du weitermachen. Ähm, ich bin von Hause aus gelernter Germanist. Oh. Habe auch tatsächlich mein Studium beendet. <lacht> Mit, also Ist ich, das eine
0: Anspielung auf unseren Kameramann, der gerade vor uns hergeht?
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Hast du? Natürlich hat das, ja. Natürlich.
0: Der Herr Boglermann hat auch seine.
1: Aber Studium abgeschlossen. So, ich, ich, ich habe ich hab sehr lange gebraucht, weil ich äh, parallel zum Studium schon angefangen habe, für den Rundfunk zu arbeiten. Erst der Privatfunk, dann durch sehr glückliche Umstände öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und so habe ich dann auch quasi... <lacht> positiv formuliert nahtlos den Übergang geschafft. Ja. Man kann auch sagen, ich habe echt noch viel Zeit gebraucht, weil das äh, mit Beruf und Studium, und dann kam auch noch ein Kind, seine Zeit gebraucht hat. Aber tatsächlich dann äh, abgeschlossen, also das Germanistikstudium. Ja. Radio erst, also vorher noch Zeitung gemacht, weil ich wusste dann irgendwann, dass das mit Journalismus interessiert mich. habe journalistisch eine ganze Weile gearbeitet. Und dann aber gemerkt, dass mit dem Unterhaltenden, das mag ich, ja. habe dann, ja, also um es kürzer zu machen, Radio, Unterhaltung, Comedy, Satire. Beim WDR bin ich da untergekommen, nachdem ich vorher beim SWR gelernt habe oder ausgebildet wurde. Ja. Und dann war irgendwann der Wunsch da oder der Zug zur Bühne, weil ich dachte, ist das, was du da immer, immer machst im Radio, ist das denn auch wirklich lustig?
0: Ja, da sprechen ich, wir gleich noch drüber.
1: Ob es wirklich lustig ist? Naja. Sollte nee. man die nee, Zuhörenden über die Bühne, fragen. Über die
0: Bühne. Kannst du dich erinnern, wann wir uns das erste Mal äh, getroffen haben? Ja, klar.
1: <lacht> wann? Das war ähm, Weihnachtsfeier, WDR, Zugabe. Genau. Beziehungsweise die PGU, die Programmgruppe Unterhaltung Hörfunk. Ja, genau, Bein so WDR. hieß das
0: damals. Ne? Da wir, waren, ne... wir waren Kegeln oder Bohlen, eins von beiden.
1: Da war ich, glaube ich, nie dabei. Ich weiß nur, das doch, war in du einer... Warst
0: eine dabei. Da haben wir uns doch
1: getroffen. Ja, aber ich war, glaube ich, nicht beim Kegeln dabei. Oder kam später. Du bist später gekommen, genau. Siehste? Und das war eine Eckkneipe im belgischen Viertel in Köln. Und sehr viele äh, Kollegen waren dabei. Auch eben halt die Granden, darf man sagen, von der Bühne. Äh, Volker Pispos zum Beispiel, ja. ein gern gesehener Gast. Eigentlich bei allen Feiern, insbesondere bei den Weihnachtsfeiern neulich wieder getroffen. Er ist ja jetzt nicht mehr auf Bühnen aktiv. Leider,
0: ein, Leider finde ich. Ein, ja,
1: total. Aber ein sehr, sehr lebensfroher Mensch. Also das macht immer wieder Spaß, ihn zu treffen. Naja, auf jeden Fall waren das diese ja, Weihnachtsfeiern dann wieder.
0: Das Irre an diesen Weihnachtsfeiern bei der Zugabe war immer, sie fand im Januar statt.
1: Ja, ne? naja, weil halt eben alle, die auf der Bühne standen im Dezember, volles Rohr unterwegs waren und mehr als genug zu tun hatten. Ja, naja, auch
0: die Seele in Köln, alle bestimmt ausgebucht
1: waren. Ja, das stimmt auch. Es also war eine Sparmaßnahme. Ja. Was hast,
0: was hast du für ein Verhältnis zu Weihnachten? Das ist eigentlich so auch das Thema, was ich mit dir besprechen möchte.
1: Naja, äh, mittlerweile ein wirklich gutes, sehr klassisches, glaube ich.
0: Das heißt, wie?
1: Dass ich, also bei Weihnachten ist für mich der Kern, hat eben auch mit Gemeinschaft zu tun. Ja. Mit. Naja, man, man hat eine Nacht, in der andere zusammenkommen. Das hat ja mit der Ursprungsgeschichte auch so einiges zu tun. Nicht sehr, nicht sehr sakral, will ich mal sagen, oder metaphysisch, oder wie man es mhm. immer nennen möchte. Wobei, okay, da führt es jetzt schon sehr weit, ich auch immer sagen würde, dass da für mich schon das, was mit Glauben im weitesten zu tun hat, fängt für mich da schon immer an. Ja. Also wenn Menschen zusammenkommen. Und so hat das für mich einen totalen Kern von Gehst Weihnachten.
0: Gehst du Heiligabend in die Kirche?
1: Ja. Ja, ja. Ja. ja.
0: Mit der Familie? Ja, ja.
1: Mit Jan und Alemann quasi. Also mit Jan wirklich. und allem <lacht> Ja, wir treffen uns dann auch immer da mit Freunden. ist auch so eine uralte, also uralte ist eine alte Tradition, seit die Kinder klein waren, dass wir dann da immer schon Bescheid gesagt haben und uns dann da getroffen haben. Also zeitig, rechtzeitig. Ja. früh da sein. Das ist ein guter Tipp. <lacht> ja, weißt du, und da fängt es schon an, es hat ja auch was mit Haltung zu tun. Ich glaube, da kann man vielleicht dann, naja, ein bisschen was über meine Haltung auch, wo ich mir denke, über meine Haltung erfahren, weil ich immer denke, ja Mai, dann trifft man sich halt früher. Ja, klar. Ist ja auch schön. Ja, klar. Also wenn immer dieses Möppern so, oh, dann muss man, da ah. kriegst du keinen Platz, ja, dann triffst du dich halt früher. Dann haben wir aber auch nette Menschen <lacht> um uns herum.
0: Also keine Möpperköpfe.
1: Genau, <lacht> wo wir uns dann eben in der Bank zusammensetzen und dann kann man ja auch mal vorher noch mal reden und austauschen. Und dann habe ich, wenn dann der Gottesdienst anfängt, tatsächlich da dann schon einen, einen ersten kleinen na, weihnachtlichen Moment für mich, ja. weil... Man hat natürlich vorher auch immer Stress und ich habe jetzt gerade die letzten Jahre durch mein Weihnachtsprogramm bin ich dann immer viel unterwegs, außer 2020, egal. Und Wir alle wissen dann, warum. Das ist so ein bisschen wie Voldemort, ne? Ja. <lacht> Sag nicht, Sag nicht. <lacht> dessen Namen man nicht sagen sollte. <lacht> und klar, man hat dann ja auch vorher noch Stress und Essen vorbereiten und die Kinder damals, als sie kleiner waren und dann aber einfach, dann, dann sitzt man da. Dann kommt man zur Ruhe, dann fängt Weihnachten an, ja. dann hört man die Predigt und dann habe ich immer diesen sehr schönen Moment, dass ich mich dann einfach umschaue und sehe so jetzt wieder die komplette Mannschaft, alle sind wieder da, allen geht's gut. Ja, ja und wenn dann am Ende auch noch Licht aus und oh, Udo Fröhliche, erst brettert die Orgel einen vor <lacht> und dann stimmen alle anderen ein, das ist schon ein Gänsehaut, das ist ja. schon schön. Ja. ja.
0: Du bist evangelisch, ne? Ja. Was war denn für dich bislang das schönste Weihnachten? Huh. Oh. nein. Ja, auf den ich <lacht> gewartet. Bitte, danke.
1: <lacht> das kann ich nicht sagen. Also es gab viele schöne Weihnachten. Natürlich, klar. Weihnachten. Ich mache mein Weihnachtsprogramm deshalb auch so gerne, weil ich sehr viel mit dem Publikum gemeinsam interagiere. Ja. Weil... Weihnachten hängt ja auch sehr stark zusammen mit kindlichem Erleben. Und da ist man auch nah dran an dem, was Humor ausmacht. Also der Mensch ist Mensch. <lacht> Mensch, Mensch. <lacht> weil er eben nicht rational ist, weil er irrational ist, weil er sehr gefühlig ist. Und an Weihnachten hängen sehr viele Gefühle. Und das macht man meinem Weihnachtsprogramm totalen Spaß, mit den Menschen das ja. zusammen rauszufinden, Sachen benennen. Ich sage teilweise irgendwelche Stichworte und alle beömmeln sich, ja. weil da ganz viel Eigenerinnern.
0: Bist du sehr spontan auf der Bühne?
1: Das müssen andere beurteilen, aber ich versuche es.
0: Ja, ja weil auch, du gerade von der Interaktion mit dem Publikum gesprochen hast. Ja,
1: auch da merke ich, dass das mit diesem gemeinschaftlichen <lacht> offenbar ein Thema bei mir ist. Ich finde, live muss ja auch live sein. Genau. Live, also es ist, das sind ja die besten, großartigsten und schönsten Momente, wenn du einen Saal hast, den du eh schon äh, hoch hochgepusht hast und dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes ja. du kannst darauf antworten, du kannst darauf reagieren und äh, die Menschen im Saal freuen sich noch mehr darüber. Das ja. ist äh, großartig, das ja. ist super. Also, da versuche ich immer sehr spontan zu sein. Ja.
0: Mein absoluter Favorite-Gag, den ich irgendwann mal gemacht habe auf der Bühne, wir haben da als Rentner auf der Bühne gesessen, die typische Nummer halt, ne? und haben Brot ins Publikum geschmissen. Ne? Mhm. Am Entenfüttern und irgendwann stand so ein Reporter vor mir und war am Fotografin. Ich sag: Ach, guck mal, eine Zeitungsente. Wow, wow geil. So
1: ja. genau. Ja, ja.
0: ja, das sind die schönsten ja. Dinger, finde ich. Halt. Genau. So zum Beispiel. Und dann gehst
1: du auch nach Hause und denkst dir: Boah, wie geil war das denn heute? Und wo Publikum auch noch mal ein Extra Spaß zeigt, weil die dann wissen: Das kann nicht geskriptet sein, nicht ja. ausgedacht. Das ist jetzt echt. Und wenn sowas passiert, dann ist da ein ganz großer Spaß in der Bude. Ja. So, und jetzt zurückzukommen auf das schönste Weihnachtsfest. Das hat natürlich, ja, also ein Weihnachtsfest wird natürlich im Kindlichen liegen. Ähm, dass ich, meine Eltern sind relativ früh gestorben. Ja. Äh, und gerade Weihnachten ist familiär konnotiert und hat auch ganz viele sehr gefühlige Erinnerungen. Damit meine ich jetzt gar nicht so sehr traurig, sondern einfach nur intensiv. Mhm. Also so ein Kind, was einen Tannenbaum anguckt mit den großen Augen und du denkst dir, also du als Zuschauer siehst das jetzt, also du siehst ein Kind, wie das einen Tannenbaum anguckt mit großen Augen, dann denke ich auch mal so, boah, was passiert da jetzt gerade in diesem kleinen Körper? Was ja. speichert der gerade ab? Das finde ich sehr, sehr beeindruckend, weil jeder es auch von sich kennt. Also da würde ich genau. sagen, ja klar, also irgendwie... Ja. Diese ganz, ganz besondere Gestimmtheit, die man nur sehr schwer in Worte fassen kann, die man aus der Kindheit mitnimmt. Ja.
0: Was ist deine letzte Handlung vor dem Fest?
1: Ja, was meinst du? Also das, das Fest an sich, oder? Genau. Weil ich habe kurz überlegt, wir machen es auch so, auch schon seit vielen Jahren, dass am ersten Advent äh, wir uns immer mit Freunden treffen und quasi das erste Adventsglühweinkekse Kekse essen. Jeder muss was vorführen. Ah. Das ist, äh, da gab es schon die absurdesten Geschichten. Also sei es jetzt ein Gedicht oder ja. äh, irgendjemand hat das Jahr über Heimlich Blockflöte gelernt. Und Was? zimmert da irgendwie sowas wie ein Lied unter tosendem Applaus. Also das ist immer sehr, sehr lustig ja. und gesellig. Da fängt es schon an in die Weihnachtszeit. Also da ist das äh, Einläuten der, der Weihnachtszeit, der Adventszeit. Ja. So, aber das Weihnachtsfest selber fängt an.
0: Hm. Na ja, mit dem Vorbereiten vom Raclette oder so. Ja,
1: würde ich sagen. Irgendwo da ja. fängt es an. Also na natürlich auch mit der dementsprechenden Musik. Also meine Kinder, die äh, im Teenageralter und darüber hinaus sind, müssen sich dann natürlich auch immer äh, Rolf Zukowskis Weihnachtsbäckerei anhören. Nein. Ja. Wie alt sind deine Kinder? 16 und 20. Oh. Die Armen. Naja. Also, weil du das so gerne magst. Oder warum? Oder? Weil sie es früher so gemocht haben. Ach, das ist deine Rache. Das ist deine späte Rache. Das, nee, das ist aber schon auch bei allen sehr augenzwinkernd, weil sie das natürlich, also Sie, ich, 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 ich weiß es nicht. Genau. Ich glaube schon, dass sie es irgendwann mal gut finden werden. Nee, nein, das ist schon, also wenn dann natürlich es schneit, es schneit, kommt alles aus dem Haus und das Ganze. Programm, haben die natürlich auf der Festplatte, <lacht> die irgendwann, äh, ja, es ist sehr augenzwinkernd, ja. wird das dann da gesungen okay. und getrellert und natürlich Peter Alexanders äh, Weihnachtsalbum muss ich dann, <lacht> echt <lacht> Ja. das muss sein, es okay. ist gut, es ist wirklich gut.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und auch da kommt dann eben halt die Gestimmtheit vielleicht so ein bisschen hoch, ähm, mit Oma vom Fernseher zu sitzen und die große ja. Peter-Alexander-Show zu sehen, ihn dann nochmal zu hören, ha, Tut ja. gut. Ja, ich ich frage mich gerade, wenn das Leute hören, wenn die dann denken, boah, der steimig? Was ist das denn? Also ich höre auch gerne, was weiß ich, die Swing-Klassiker oder der sonst ist wie. ist doch keine oder. 45. <lacht>
0: Singt er denn auch selbst? Vor der Bescherung? Ich, ja ja Ja, ja, ja.
1: Was? Auch. Jeder darf sich was wünschen, aber schon die Klassiker. Okay. Natürlich. Es gibt die, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, ich mache es einfach mal. Ähm, oh, welches Lied ist das noch? Ich weiß es. Ich komme jetzt leider nicht drauf. Ähm, wir sagen euch an den lieben Advent. Ja. Oh. Kennst du? Nee. Wir sagen euch an den lieben Advent. ihr die erste Kerze brennt. Ja. Wir sagen euch an, an ja. eine heilige Zeit. So, was meine Frau... Oh, guck mal, Fischreier hier vorne. Ja. Ach, das ist ja... ja schön. Das Haben wir ja nicht schon
0: gesagt, wo wir sind?
1: Wir, also, äh, Wir sind im... Malerischsten Teil des Ruhrgebiets, würde ich jetzt mal sagen. Okay. <lacht> Nämlich dem wunderbaren Ruhrtal zwischen Mülheim-Sahn und Kettwig.
0: Ja, deine Heimat praktisch. Ja. Also. Wie sieht denn euer Weihnachtsbaum aus?
1: Ach, warte, ich wollte euch eben die Geschichte erzählen. Wir sagen euch an den lieben Advent. Ah ja. Und meine Frau singt es immer in einer komplett anderen Art. Also die Mel Melodie, die ich noch nie gehört habe, die auch kein anderer gehört hat. Sie sagt immer, das haben mir meine Eltern oder das hat mir meine Mutter immer so vorgesungen. Die naheliegende Vermutung ist, die Mutter hatte aber offenbar auch keinen blassen Schimmer. Das war wahrscheinlich wie Weihnachtsbuch. Kind hat gesagt, hier, das will ich mal singen. Mutter hat sich irgendeine Melodie ausgedacht. Das war dann die gesetzte Melodie, die nichts zu tun hat.
0: Okay, oder deine Frau kann keine Töne hören, so wie ich.
1: Ach, du kannst keine? Ne? Nein, ich kann nicht. Ach, guck. Nee, aber sie singt sie immer die gleiche falsche Melodie. Ach so, okay. <lacht> da ist sie da, da Traditionalistin. <lacht> Und äh, das ist auch immer ein großes Hallo.
0: Ja. Kommen wir noch mal zum Weihnachtsbaum? Ja. Wie sieht der
1: aus bei euch? Schön? Kitschig? Hm, oh, kurz davor, aber nö, kitschig nicht. Also, äh,
0: also keine schwarz-gelben Kugeln. <lacht>
1: Nee, da muss man natürlich trennen. <lacht> äh,
0: man muss dazu sagen, Herr Steinbeck ist nämlich großer BVB. -Fern. Ja,
1: absolut. Aber da muss man auch trennen. Aber natürlich auch keine äh, blau-weißen. Nein,
0: nein, die kommen da bestimmt nicht rein.
1: <lacht> Obwohl, wenn es jemand machen würde, ich fände es fast schon wieder lustig. Ja. Ähm, nee, das ist äh, klassisch äh, Schleifen, rot, rote Kugeln, dezent nach hinten gepackt. Oh, wir hatten eine große Diskussion, ich glaube vor zwei Jahren, als neue Kugel mal mussten welche ne? das ja. aber so äh, bordeaux farben eher und viele strohsterne okay und so also ein bisschen natürlich ja, ja, ja. okay. wenig wenig bis kein silber
0: also kein lametta
1: <lacht> nee, stimmt tatsächlich lametta ist total auch raus ne? ja finde ich auch also
0: früher war mehr lametta <lacht> war <ein> alter klassiker <lacht> genau
1: war das von l'orio ja 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 weihnachten ja. bei den hoppenstedts genau so richtig dann äh, machen wir es uns gemütlich dann ja. sagt dicky ein nee, dicky ein gedicht auf und dann machen wir es uns gemütlich ja. und wann gibt's geschenke 1000 schritte du hast gestern
0: äh, in einem posting last christmas auch gespielt
1: ja <lacht>
0: also du bist kein hater
1: Ach nein es ist doch was schönes
0: verstehst du die hater also die die jedes mal <lacht> anfangen zu möppern oh ich hab schon wieder
1: last christmas gehört verstehen nicht. Ich kann, ungefähr, ich, ich kann versuchen nachzuvollziehen, was da passiert. Und ich glaube, das hat, ohne es jetzt überstrapazieren zu wollen, aber es hat, glaube ich, zu tun mit einer gewissen Haltung. Gut, es gibt Lieder, die man einfach nicht mag. Ja. Kann ich auch nachvollziehen, aber Mai Last Christmas ist halt Last Christmas. Ja. Es ist auch eine Unterscheidung, fällt mir ein, die bei mir von Berufswegen her Oftmals meiner Meinung nach zu sehen ist, dass du Humoristen kannst du relativ klar, glaube ich, unterscheiden, welche Haltung sie zu Menschen haben. Ja. Es gibt die Zyniker, die ja, auch mit natürlich mit hohem, hohem, hohem Unterhaltungswert äh, sich darüber auslassen können, was schief, was falsch, was doof und bescheuert und dämlich ist und so weiter. Aber es ist ja auch eine bestimmte Haltung. Und es gibt eben die Menschenfreunde. Ja. Ich bin selber, würde ich sagen, schon in gewisser Weise beeinflusst von Hüsch das Paradebeispiel, ja. ist für einen sehr, sehr freudvollen Blick auf Menschen. Und ja, also ich, ich das stelle ich jetzt zur Diskussion auch, aber würde sagen, äh, wer, wer Last Christmas mag, der mag auch Menschen. <lacht>
0: also, ja, äh, würdest du uns äh, zum Abschluss dieses Blogs
1: vielleicht ein kleines Weihnachtsgedicht vortragen? Ein Weihnachtsgedicht? Äh, von Frauen hört man oft den Satz, du brauchst mir nichts zu schenken, Schatz. Es reicht mir doch, dass du mich liebst. Das ist das Schönste, was es gibt. Die unerfahrenen Männer denken, sie müssten ihr jetzt echt nichts schenken. Doch glaubt ihr sowas wirklich, dann glaubt ihr auch an den Weihnachtsmann. <lacht>
0: Bei mir hat alles mit einem Sketch von Dieter Hallervorden angefangen. Der Palim, Auto Palim? Nein, der Autokauf. Ich äh, war damals der Autoverkäufer ja. und bin dann mit meinem Kontforman-Anzug auf die Bühne. Ach. Ja, ja, und habe so ein Bobbycar unterm Arm. Und mein Kollege war damals der Lustige. Ja. Na? Wie hat es bei dir angefangen?
1: Kann ich nur im Nachhinein sagen. Was äh, ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, aber ich glaube, das waren so... Erweckungsmomente. Ein Moment, an den ich mich immer wieder erinnere, da war ich klein und schaute, Eltern waren irgendwie nicht da und ich guckte im Fernsehen einen Jerry-Lewis-Film. Ja. Und in dem Film zerlegte er ein Kaufhaus. Komplett. Das ist das, wo dann auch der Staubsauger völlig außer Kontrolle, irgendwelche Pudel sind im Staubsaugerbeutel, schweben unter der Decke. Und ich weiß, dass ich als kleiner Junge unterm Wohnzimmertisch irgendwann lag weil, weil ich nicht mehr konnte. Und ich habe keine Luft mehr bekommen vor Lachen. Ja. Und ich meine auch, dass ich mich dann gefragt habe, was passiert da? Ja. Also wie kann es sein, dass ein Mensch etwas macht und ich habe so eine unfassbare Reaktion, die sich dann auch noch so gut anfühlt? Ja, Definitiv. Also das weiß ich, das war so... Weil ich dann, es, es tränen liefen und ich habe nur noch gejapst, ja. weil ich es so unfassbar lustig fand. Das war so eine starke Reaktion, die mir immer wieder einfällt. Und das andere ist, dass ich dann auch, ja, fast schon klassisch bei der völlig in die Hose gegangenen, äh, falsch ausgedrückt, egal, Theateraufführung der Schule, ja. der Lehrer war... Sehr ambitioniert bis überambitioniert. Es gab nachher tatsächlich einen Zeitungsbericht, weil es so in die Hose ging, weil irgendwie äh, Heißener Zadek fordert echte Küsse. War, glaube ich, die Überschrift. Also der Lehrer, das war möglicherweise einer dieser tja, Menschen, die. Als Student gestartet sind, eigentlich was ganz anderes vorhatten und dann doch an der Schule gelandet sind. <lacht> okay. Und äh, das ging, ich, das, weiß, ich
0: Hast weiß du da eine genau. Rolle gespielt?
1: Oder? Ja, ja, ich habe eine Rolle gespielt und musste einen Monolog halten. Und es wurde ein Rollstuhl reingerollt, in dem ich mich dann setzte. Wahrscheinlich, um mir in eine krankhafte Krankhaftigkeit der kranken Welt darzustellen. Was weiß ich. Und dann musste ich im Rollstuhl sitzend, rollend über die Bühne diesen Monolog halten. Und bei der Aufführung, die ziemlich in die Binsen ging, ja. weil eigentlich nur der Lehrer die ganze Zeit souffliert hatte, weil wir aber auch alle unseren Text nicht konnten, ja. <lacht> ähm, begab es sich dann, dass ich äh, diesen Monolog, den ich einigermaßen noch konnte, ich stoße mich ab mit den Füßen, rolle jetzt mit dem Rollstuhl rückwärts und denge voll die Bühne runter. Rittlings. Und das hat eine Mitschülerin auch aufgenommen, das Video gibt es noch, ich habe das irgendwo zu Hause. Ja. und man sieht, wie ich dann so, irgendwann denke ich auch so, sag mal, eigentlich müsste gleich mal die Bühne zu Ende sein und ich drehe mich so nach hinten um und sehe, die Bühnenkante auf mich zukommen und sagt noch so, ja, yeah <lacht> und brezel die Bühne runter und ja. es gab ein riesen schallendes Gelächter. Ja. Und das war auch so, ein Moment, wo ich dachte, nur nu.
0: Ja, funktioniert. Du, du warst lange Zeit nur im Radio aktiv. Ja, kann ja. man sagen, dass du eine Radiogeburt bist? Ist das so hart, zu so zynisch?
1: Ich überlege, was damit gemeint sein kann. Ähm
0: naja, man, du hast ja im Grunde bist du erstmal bekannt geworden durchs Radio. Oder warst du zwischenzeitlich immer parallel auch ich auf war, der Bühne? Ich
1: war, ich war bekannt unbekannt. Also ich habe sehr viel im Radio gemacht, aber keiner konnte was mit dem Namen anfangen. Ja. Und also als ich dann auf die Bühne gegangen bin, um eben zu gucken, ist das wirklich lustig? Da kannte mich jetzt namentlich noch niemand. Ja. Die, die Formen, die Radioformen, die ich damals gemacht habe, ja. Oh, und Radiogeburt. Ja, möglich, ich ja, doch, ähm, sagen wir Radio als Geburtshelfer. Ja, vielleicht, okay. Weil ich mich rückblickend, würde ich sagen, hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht ad hoc so auf die Bühne getraut. Also ja. da bin ich zu wenig. Bist du geschoben worden vom WDR? Nö,
0: nö. Für Lachen live oder
1: so? Nö, 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 nö gar nicht. Also das war, das war auch eher im äh, still und heimlich bei mir. Habe ich das dann für mich gemacht, das erste okay. Mal auf die Bühne gehen. Gibt ja hier im Ruhrgebiet auch sehr viele offene Bühnen, wo ich das machen konnte. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich mit Radio sehr austoben konnte, mein Bedarf kreativ zu sein, ja. komisch zu sein. Und ich mag auch sehr gerne dieses kleine Stellschrauben drehen. Da noch ein bisschen mehr, da noch ein bisschen, ja. äh, da noch ein Geräusch hin und so weiter. Also so dieses Hörspielartige, auch da eine Prägung, dass ich also alle Europaplatten damals rauf und runter gehört habe. Ja. Das war für mich total toll, jetzt äh, sowas selber zu kreieren, was dann im Radio läuft und wo Menschen dann drüber lachen. Da könnte ich mich wunderbar austoben. Bisschen
0: Perfektionist. Hm. Hier noch ein Tönchen, da noch ein Tönchen. Ja, ja. ja.
1: Ja, äh, weniger, äh, ich finde immer so, also wenn man das den Menschen anbietet, sollte es schon möglichst das Beste sein. Ja. Also vielleicht ist es zu optimistisch irgendwie, aber schon so eine gewisse, ja, Dienstleister vielleicht, nee. Aber, also wenn du es machst, dann mach es richtig. Ja. Und wenn ich weiß da geht was besser, dann muss man es machen.
0: Ja. du hast gerade von deinem Radio Comedy gesprochen, der Durchbruch kam glaube ich mit den Fondalines, oder?
1: Ja, weil das dann auch einherging eben mit dem Bühnenprogramm ja. also die, und die von der Lines tatsächlich auch so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, mein, mein Baby, weil ja meine Kinder da auch mitgesprochen haben. Das und hätte ich dich jetzt als
0: nächstes gefragt. <lacht> ja. Wer sind denn diese super großartigen Stimmen gewesen? Ja. Hast du die gecastet, hätte ich dich gefragt. Nee, ich
1: oft gefragt und sagte dann irgendwann immer so, die Kinderstimmen, die habe ich alle selber gemacht. <lacht> Nein, das konnte man hören, dass du es nicht warst. Nee, ja, aber also, die Sprecher, also sie sagen Papa, Mai. Ach so, so meinst du es. Ja. Und ähm, ja, weil mit von der Lines, mit dem Erfolg der von der Lines. Na, das ging ja alles einher. Kurz vorher hatte ich mich dann schon rumgetrieben auf verschiedenen offenen Bühnen und Mixshows und habe Bühne für mich ausgetestet. Habe dann mit Maria, also die Maria Gonchola, die Sprecherin von Ursula von der Leyen. Ja, großartig. Ja, aber sowas von. Hm, hatten wir dann bei Zugabe live, haben wir gemerkt, es fluppt auch ganz gut zwischen uns. Ja. Ähm, auf der Bühne oder im on, wie auch immer. Und dann war meine Idee einfach mal so, Mensch, lass uns doch mal einfach in ein kleines... 70-Plätze-Theater in Düsseldorf gehen und das einfach mal ausprobieren. Und das war auch von Anfang an ein gewisser Werkstattcharakter, den das Ganze hatte, was wir zusammen auf der Bühne gemacht haben. Ja. Was ich dann auch erst nach und nach erfahren habe, dass Maria äh, in den 80er und 90ern war die äh, viel unterwegs mit äh, im, 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 bei diesem ganzen Springmaus Bonner, ah, okay. bei dieser Szene. Also da war ja. sie schon auf der Bühne, hat dann irgendwann gesagt, ach komm, Radio, ist meins eher ja, ja. und ich habe sie dann quasi ich habe sie nee, das ist auch Quatsch also unser Projekt was wir gemeinsam gemacht haben äh, hat sie dann wieder zurückgeholt auf die Bühne und da konnte sie mir auch sehr viel noch beibringen tatsächlich ich konnte ja. viel von ihr lernen dann.
0: sie war auch lange Jahre die Angie bei bei WDR 2 ja,
1: noch amtierend noch amtierend ja also solange Angie noch aber Ach so, okay. äh, ja, ja ich mache ja ich arbeite ja immer noch mit ihr zusammen tatsächlich ah, okay. also jetzt schon sehr viele Jahre dass sie zum einen die Serie EU Ursula Aha. komplett spricht, also sowohl ja. Angie als auch Ursula, die beiden, die sich dann gemeinsam unterhalten. Ich schreibe und produziere das, sie spricht ja. es. Und eben, dass jetzt die bei WDR 2 läuft die Familie Tini stuss Habe ich schon gehört. Das ist quasi der Nachfolger, weil das sind, ist ja. eigentlich das, das gesamte Sprecherensemble von den von der Lines nur dass Maria jetzt die Oma spricht.
0: Wenn du jetzt auf die Bühne gehst, nach der ganzen, was wir ja nicht besprechen wollten, Kacke.
1: <lacht> Sagen wir, wie es ist. Sind die äh, Shows jetzt alle wieder ausverkauft? Nein, ganz und gar nicht. Und Das ist ein großes Thema in der gesamten Branche. Wäre es ein Hollywood-Film, wäre es ja im Sommer mit dem Öffnen der Theater ein Schwenk in die Scheinwerfer hinein und man hört Jubel und Hugh Jackman würde ein Lied singen. Mhm. Dem war nicht so und ist es bis heute noch nicht. Ja. Menschen sind sehr zurückhaltend. Mhm. Ich kann es nachvollziehen. Es steckt uns allen ja. total in den Knochen. Und was ich im Programm auch thematisiere, dass wir ja eine Elementarerfahrung, eine Krisenerfahrung durchgemacht haben, die ja was mit uns macht. Also in meinem Programm sage ich dann, wir müssen jetzt nach vorne gucken und die ja, optimistischen Blick wagen. Also es ist kein Corona-Programm, das wäre, das will ja keiner hören. Ja. Ähm, aber es macht was mit uns oder hat was mit uns gemacht und dazu gehört, dass... Gerade die Menschen, die in Kleinkunstprogramme gehen, tendenziell auch die sind, ja, würde ich mal sagen, die auch den ein oder anderen Gedanken mal <lacht> machen, haben, verschwenden und die dann halt einfach auch wissen, es hat was oder hatte was zu tun mit Menschen, die zusammenkommen, geschlossene Räume und das so weiter. Das sind ja
0: Vordenker und nicht
1: Querdenker. Ja. <lacht> Ich sage auch im Programm, also Querdenken ist ja ein eigentlich stimmiger Begriff, weil das heißt ja, dass sie gerade nicht denken. Und... Äh, Sehr schön. Ne, äh. Auf jeden Fall, also Menschen sind zurückhaltend. Es ist momentan der Fall, dass egal in welcher Liga oder Auslastung jemand spielt, ja. du hast 25 bis 30 Prozent von dem, was du vorher hattest, jetzt in den Theatern.
0: Okay. Kein Auftritt von René Steinberg ohne ein Bettbrötchen. Gilt die Formel heute noch.
1: Das ist, muss, kann, kann ich jetzt in der eigenen Legendenbildung arbeiten? <lacht> ähm, na, es ist nicht bei jedem Auftritt der Fall. Es ist noch gar nicht so häufig. Aber wenn, dann freue ich mich sehr darüber. Aber äh, auf Social Media... Das na, war du ja, feierst
0: es doch. im Ja, Grunde
1: genau, na klar. Ja.
0: 2000 Schritte.
1: Was ja aber auch ein interessantes Phänomen ist, ja. dass ein MED-Brötchen natürlich ist ja auch eine Haltung. Ne? Ja. <lacht> also gar nicht so bewusst von mir, sondern nur wenn ich darüber nachdenke, was passiert da eigentlich, wird mir klar, ja, es ist halt ach, ja. mh, gutes, ehrliches Mettbrötchen. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie so, ich bin das MED-Brötchen unter den Kabarettisten, aber das weiß ich nicht genau. Gerne.
0: Ist Rainer Kallmund eigentlich für dich gestorben? Als Figur? Oh. Die Gags über die frittierten Spanferkel funktionieren noch nicht mehr, oder?
1: Ach ja, schon. Ich merke aber, dass... Ähm, äh, war das jetzt
0: zynisch? Du hast gerade so... Ge
1: naja, ist Reinhard und gestorben, also bitte. Als Figur? <lacht> ja, ja. Das war doch die künstlerische Atempause. Das war doch der Bindestrich. Das war die künstlerische Atempause. habe ich dann immer so gemacht habe? bin natürlich... Hat großen Spaß gemacht, aber tatsächlich habe ich für mich selber das Gefühl, jetzt ist es auch mal gut, ja. so ein bisschen. Was ist Nein, deine frei. absolute Lieblingsfigur? Von den Radiofiguren oder ja Radiobühnenfiguren? Ja. Ja, der Sarko war schon. Ja, also, er war Knaller eigentlich, oder? Da konnte man so, also Sarko de Finesse, für die, die es nicht gehört haben, ich habe den französischen Präsidenten Sarkozy dargestellt ja. mit den Mitteln von Louis de Finesse. Hm, was? Nein, doch. Oh, eine cremelige Krämschnitte. Oh. Der, die das Merkel. Mm. Und <lacht> ja. da konnte man so auf den Pudding kloppen auf der Bühne. Mit einem Feitstanz und aufgerissenen Augen. Und äh, der liebe Kollege Fritz Erkenga sagte mal nach einer. Nach, nach, nachdem ich das mal auf der Bühne gemacht habe, kam er zu mir und ich mein, Fritz ist Westfale. <lacht> und er guckt, guckt mich, Hand auf die Schulter, guckt mich an und sagt: Respekt. Da hast du dich auch mal ganz schön entmenscht. <lacht> und das das ist schon es eine rechtliche Regung von Herrn Eckenker, oder? Das also ist der Ritterschlag. <lacht>
0: Kannst du über dich selbst lachen?
1: Da fängt ja jeder Humor an, oder? Eigentlich schon. Also na, wenn man also was, was für ein Tropf muss man sein? Ich überlege gerade, ja bestimmt gibt es Kolleginnen und Kollegen, die auch trotzdem auf der Bühne stehen, obwohl sie das nicht können. Aber das macht, glaube ich, nicht glücklich und zufrieden. Ja. ja, muss man. Also da fängt alles mit an. Ja.
0: Ja. Über welche Kollegen kannst du richtig gut lachen?
1: Ist, äh, Eine fiese
0: Frage eigentlich.
1: Na, ne? Gar nicht so, weil, aber die Frage wird mir schon ab und zu gestellt, vielleicht mit dem Hintergedanken, dass man immer dann auch als selber aktiver so einen gewissen professionellen Blick drauf hat. Aber auch da eigentlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, äh, wenn jemand auf der Bühne steht und mich kriegt dann vergesse ich ja auch, dann, dann zähle ich ja nicht die Gag-Frequenz und gucke irgendwie, wie steht er gerade oder sie, sondern ich gebe mich dem auch natürlich sehr gerne und freudvoll hin. Ja. Und das mache ich sehr, sehr gerne, äh, ja, inhaltlich eine Offenbarung auch, ist natürlich für mich Josef Harder. Ja. Äh, das ist unglaublich spannend, was er macht, das ist auch künstlerisch, jetzt gar nicht so überambitioniert, sondern ist einfach total interessant wie er Publikum ja. wie er Publikum herausfordert, womit er spielt und eben halt auch saukomisch. Ja. Weil ich finde, bei allem, was man inhaltlich hat und an Haltung hat, vor allem muss stehen, dass es komisch sein muss.
0: Wenn ich ans Ruhrgebiet denke, denke ich an Bochum, Bo <lacht> Bochum? <lacht> äh, Bochum, Dortmund, Recklinghausen, ja. aber nicht unbedingt an Mühlheim. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Was macht, was macht Mühlheim für dich liebenswert?
1: Auch sehr viel. Ähm, wenn gleich dann auch, ich glaube, da sind wir Mühlheimer uns auch ähnlich, gleich auch wieder ein verschlagener Blick dazu kommt. Die Mühlheimer sind auch schon speziell. Inwiefern? Mühlheim ist auch historisch gesehen nicht unbedingt eine klassische Ruhrgebiets-Malocher-Stadt. Ja. Wir waren die erste Stadt, die äh, mit dem Bergbau aufgehört hat. Mhm. Also in Mülheim heißen da wo ich ursprünglich herkomme, standen die, also da standen Zechen, ich bin quasi auf Kohle oder auf leeren Schächten, wie man will, geboren. Ja. Also rhein ist da ja. Wohl auch bekannt, das ist genauso alt wie ich. Ich bin quasi fleischgewordener Strukturwandel. Sehr schön. Aber Mülheim hat eben halt auch durch die Nähe zur Ruhr, die wir jetzt gar nicht richtig gesehen haben, ne? wir sind nur nee. durchs Tal marschiert.
0: Aber ist auch sehr schön.
1: Ja, da sind auch die Mülheimer alle sehr, sehr stolz drauf.
0: Sollten wir deswegen nach Mülheim kommen?
1: Ja, weil dieses Ruhrtal, das haben wir nur wenig gesehen. Aber wenn du noch ein bisschen mehr in Richtung Ruhrtalbrücke gehst oder jeder... Äh, Zuhörer, wenn die jetzt mal über die 52 fahren, nach rechts, nach links gucken, das ist schon was sehr schönes. Da sind die Mühlheimer sehr stolz drauf. Mühlheim hat aber auch historisch eine eher Bürger, etwas bürgerlichere Struktur. Äh, weil es eben halt dadurch, dass es die einzige Stadt im Ruhrgebiet ist, wo, die, wo, wo der Fluss genau durch die City geht, auch viel Handel immer ja. schon hatte, äh, Thyssen, Stinnes und so weiter die dann hier tätig waren. Also es ist schon und auch historisch sind wir sozusagen der letzte Zipfel vom Bergischen. Ja. Also auch kulturell ein bisschen anders noch geprägt und dadurch, ja, wo kann man sagen, hat Mülheim äh, einen etwas bürgerlicheren ja. Anstrich. Also nicht das klassische Malochertum.
0: Was jetzt auf den bekanntesten Sohn der Stadt überhaupt nicht zutrifft bürgerlich. Helge Schneider, kommt ja, ja auch aus, äh, aus Mülheim. Ja. Wie können wir uns vorstellen, dass ihr euch zwischendurch abends mal trefft auf dem nee. Bier? und Hast du ihn schon mal mit ihm zusammen gespielt? Nicht. Du hast noch nie mit ihm zusammen ich irgendwie gespielt?
1: Nie, also ich bin ihm schon mal begegnet, irgendwo an einer äh, Nachttankstelle, Ach. wo er dann auch mal bezahlt hat. Aber da habe ich nie gesagt, <lacht> hallo.
0: <lacht> nee.
1: Also nie begegnet. und. Äh,
0: oh, ich dachte, die, die Herren Steinberg und Schneider... Hm.
1: Ganz und gar nicht. Die Stadt ist groß genug.
0: Das ist vermessen. <lacht> die Stadt ist groß <lacht> genug für uns beide. Sehr schön. Nee,
1: aber ja, ist ja eben halt auch ein bisschen älter. Und äh, die Szene, in der er unterwegs war und ist, die kenne ich zum Teil, weil ja. ich in jungen Jahren in einem Plattenladen in Müllheim gearbeitet habe. Wo ganz viele. Müllheim hat eine aktive Musikerszene, ja. wo viele dabei unterwegs waren oder unterwegs sind, aber er selber. Nee.
0: Okay. Wenn die Stadt dir irgendwann mal ein Denkmal setzen Ach. wollen würde, ja. wie sollte das aussehen?
1: Es sollte im Rotteil stehen. Ja, das
0: aber das beschreibt noch nicht das Aussehen. Finde
1: ich sehr schön. Ach du, ähm, Ein zwinkerndes Auge. Ah, schön. Finde ich cool. So was? Ja,
0: das würde auch, glaube ich, zu dir passen.
1: Ja, das finde ich schön. Ja. <lacht>
0: Was ist dein absolutes Lieblingswort äh, in
1: Ruhrdeutsch?
0: Du hast vorhin schon ein paar gen genannt, wie <lacht> beömmeln und. Das
1: habe ich momentan auch wieder neu ins Programm aufgenommen. Äh, ich habe ja Germanistik studiert in Essen und werde in Hannover, wo ich ja, mehr oder minder regelmäßig bei einer Show dabei bin, werde ich immer anmoderiert vom Hannoveraner Moderator mit Jetzt kommt René Steinberg. Er ist gelernter Germanist, aber aus dem Ruhrgebiet. Da, da lachen die immer. Ja. Und da sage ich hör mal.
0: Bloß weil die keinen Akzent haben.
1: Männeken. Also als jemand, der über Sprache ausgebildet ist und die Sprache sehr mag, der führt, glaube ich, keinen Weg auch dran vorbei an der Ruhrgebietssprache ja die ich Unfassbar gerne mag, die natürlich auch die Haltung oder die hiesige Mentalität widerspiegelt, die auch immer was mit Augenzwinkern zu tun hat, immer was mit positiver Ironie. In Berlin, ey, du wirst da ja bekloppt, oder? Wie, wie man, also, wo ich mal frage, warum? Ihr könnt es euch doch so nett machen, aber müsst euch da mal, ich würde das sagen, das ist total falsch, ja? Wo sie denke, boah, ey, halt da die Fresse und oder sag's doch anders, was soll das? Ja, im Ruhrgebiet gleiche Situation. Wo du sagst, oh, also Ich würde mal sagen, also nicht ganz korrekt, Kollege. Ist doch schon eine ganz andere Haltung. Na klar, natürlich. Nein, und ich finde es ja auch schön. Ne, und, und die man dann eben transportiert. So. Und, Aber das ähm,
0: Lieblingswort, also was ja, ja. ich total schön finde, ist zum Beispiel kommt.
1: Ja, eine Riesendiskussion, die du dann oh. immer hast mit Leuten von außerhalb, weil da gibt es so viele. Also es ist der kusselkopf es ist das kleine Messer in der Küche, wo es zig Varianten gibt, deutschlandweit oder allein in NRW. kusselkopf ist ein schönes Wort. Ich finde Ulligen sehr schön. Was? Ulligen. Ulligen? Na guck mal.
0: Ja, das kenne ich nicht.
1: Nee. Nee. Tut dem Ulligen mal einen Heiermann, wenn es richtig gut läuft. Also Ulligen sind die Kinder. Kleine Ach, Kinder, der Ulligen. Ja. Das klingt einfach sehr schön. So haben wir sehr viele Begriffe, die einfach sehr schön klingen. Ja. Äh, wie auch äh, Killefit.
0: Killefit. Fiese Na? Matenten.
1: So. Killefit. Und äh, ich habe das neulich auch in einem Song mal alles, alles verarbeitet. Das war eine Heidenarbeit. <lacht> Diese ganzen Begriffe da einzubringen. Ich überlege gerade mal, was, was war noch was Schönes dabei. Ach so, komm, wir machen mal lecker Tralafiti. <lacht> Das ist doch... Romantischer komm, wird's auch nicht mehr, ne? Komm mal lecker bei mich bei. <lacht> genau. Ich glaube,
0: äh, glaub, das Ruhrgebiet ist auch die einzige Ecke, wo die Menschen Pfeffermünztee sagen. Kennst
1: du das auch? Ja, ich hab... Es war ein spätes Erwecken. Also ich merkte ja, wie? Warum mit I? Was soll das denn? Ach, du hast es auch. Du ja, kennst sicher. es aus der eigenen Familie. Pfeffer Münz. Ja. Und fertig.
0: Okay. Ja, ja. Also, das finde ich großartig. Ja. Also das, es gibt Leute, die sagen es wirklich heute noch. Das, ja. ja, ja das ist
1: Oder Oma auch immer mit Jochhurt
0: Jochhurt Sehr schön. René, du äh, hast heute Abend noch was vor. Wir sind jetzt praktisch auch schon am Rückweg. Ja. Du gehst du an zum Kneipenquiz? Richtig. Was bei der, ist
1: das denn? Ja, das ist die Veranstaltung von und mit Steffi Neu, Tja. die liebe Kollegin von WDR2. Auch bei Steffi ist es ja so, dass sie im Radio äh, ihre, ihre Erfolge hat. Da kommt sie her, da ist sie. Aber ich erlebe dann Steffi immer, also sie hat dann irgendwann ihren eigenen kleinen Kosmos geschaffen, weil sie sagte: Wir hatten uns schon früh getroffen, übrigens einmal über die Straße gegenüber in der Kneipe, haben wir lecker Schnitzel gegessen und haben darüber <lacht> gesprochen. Und sie sagte, sie will sowas mit Kneipen, mit, mit Quiz und Kneipe und andere und ob ich da mich dabei und so und sie hat da tatsächlich so, ja, ihre eigene kleine Wohlfühloase geschaffen, weil wir sind, oder sie ist dann immer in Kneipen Hinterzimmern, ja. hat eine kleine Band dabei, hat mich dabei als Co-Moderator und ich mache dann auch immer eine kleine Einlage ja. und meistens auf dem Land und da ist Steffi sehr zu Hause, also da ist, ist sie auch sehr gut muss man sagen, ja, und sehr bei den Leuten. Ja. Und ich glaube, deshalb mache ich da auch sehr gerne mit, weil das auch wieder, na, vielleicht kam es ja so ein bisschen durch, dieses bei menschen sein dieses ja. Ding mit Gemeinschaft. Wir sind in, Steffi sagt immer, in Orten mit Doppelnamen, wo WLAN-Kacke ist. <lacht> Oder wo kein <lacht> richtiger Netzanschluss ist. Und da ist auch so viel Wertschätzung im Raum, das macht großen Spaß. ja, ja.
0: Wie würdest du die Zusammenarbeit mit äh, Steffi bezeichnen?
1: Freundschaftlich und Ä gleichzeitig auch professionell. Ich habe manchmal
0: immer das Gefühl, die beiden hätten Ihr beiden
1: habt <lacht> ein Echt jetzt? Nee. Ja. Doch ihr versteht euch so gut, finde ich. Ja, das ist ja aber auch das Schöne an äh, der heutigen aufgeklärten Welt, dass auch ein Mann und eine Frau sehr freundschaftlich verbunden sein können. Ihr Mann und ihr Sohn sind übrigens auch häufig mit dabei, mit denen ich mich auch sehr gut verstehe.
0: Schade. <lacht> Aber ich wollte jetzt auch gar nicht hier irgendwas in die Welt setzen. <lacht> Morgen steht da irgendwo Steinbech und neu. Liebesverhältnis ja, oder so.
1: Das erzähle ich dir gleich erstmal. Ich stelle dir schöne Grüße von mir. Ja, sehr gerne. Ja. Ich wusste, dass die
0: Frage bei dir gut ankommt. <lacht> Habe ich auch lange darüber nachgedacht. Ach, aber
1: naja, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir äh, uns, uns privat gut verstehen. Es gibt auch so eine These von mir, die so in den letzten Jahren immer mehr gekommen ist. Also ich sage immer, Menschen finden sich ja. aufgrund ihrer Chemiegestimmtheit. Und bei Steffi ist das so ein Fall, also dass man sich einfach findet. Ja. Ich finde dabei interessant, dass bei den Menschen, die ich jetzt auch aus der Branche kenne und sehr schätze, oder wo ich dann auch freundschaftlich verbunden bin, was ja Publikum gar nicht weiß, ich aber dennoch vom Publikum gespiegelt bekomme, dass die ihre Wahl ähnlich treffen. Ja. Also, will sagen, dass äh, Leute kommen zu mir und sagen, wir waren letztens da und da oder bei dem und dem. Und die wissen ja gar nicht, dass ich mit dem befreundet bin. Ja. Aber wahrscheinlich, weil das Angebot dann doch irgendwie Parallelen hat in der Gestimmtheit. Und das finde ich ist ein sehr schöner Gedanke. 3000 Schritte, sie haben ihr Ziel erreicht.
0: Mensch, René, wir sind eigentlich durch. Eigentlich Wohl eigentlich ist eigentlich auch so ein Lieblingswort für mich.
1: <lacht> eigentlich ist eigentlich auch ein eigentliches Wort.
0: Ja, René, also ich würde an dieser Stelle sagen, lass uns Feierabend machen. Ich hatte eigentlich noch die Idee, siehst du, dieses eigentlich wieder. Ja. Äh, wir machen noch ein kleines Quiz. Ja. Weihnachtszitate äh, raten. Oh ja. Aber das lassen wir. Nein. Mal. Nein, das, 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 das jetzt. sagst
1: du extra, das weißt du. Du willst mich hier rausfahren. Jetzt komm her mit den Fragen, Mensch. Ich muss, <lacht> Ach, komm, so dann kann Skifahr man mich da nicht antiesen. Das <lacht> geht nicht. nicht. Nein, du kannst mich nicht so direkt ins Auto setzen. Also okay, dann machen wir das noch. Zitate ist das jetzt so, so Hochkultur und so und das nee aus den Weihnachten. Mir?
0: Also ich würde jetzt nochmal den Bogen zu den Weihnachts ja, äh, ja, Weihnachten. zu Weihnachten ja. schlagen halt. Ne? Wer hat das oder woher stammt dieses Zitat? Ich glaube, er sagte: gepriesen sind die Skifahrer.
1: Leben des Brian. Das ist einfach, ne? Natürlich. Ja, ja
0: logisch. Ein anderes Zitat, ein anderer Film. Wen muss man hier flachlegen, um eine Tasse Tee und einen Schokokeks zu bekommen? Ah,
1: oh, da klingelt's. England. Ähm. England.
0: Was? England. Tee.
1: Ähm, tatsächlich Liebe.
0: Ja, tatsächlich ja. Liebe. Sehr schön. Äh, da wo ich herkomme, wurde Weihnachten nicht gefeiert. Nicht, weil wir Juden gewesen wären, sondern weil mein Vater ein nutzloser Versager war, der tägliche Geschenke in Form von Backpfeifen verteilte.
1: Ja, beim ersten Teil hätte ich auf Woody Allen getippt, ist es aber nicht. Weil Juden drin vorkam. Nee, so dieses irgendwie, äh, es, es war schöner und mein Vater war ein Idiot. Ah. Das kommt ja öfter vor, dieses Motiv. Nee, das weiß ich nicht. Gib mir einen Tipp. Nee, Form gibt. von Buck. Billy Bob Thorn. Der ja auch bei. War der nicht auch bei tatsächlich Liebe dabei? Ja. Billy ja, bei tatsächlich ja, Liebe waren alle dabei. Echt. Der Film macht mich jedes Mal fertig. Ja, ja, sicher. Nein. Der hat den Präsidenten gespielt, den amerikanischen Präsidenten. Richtig? Ja, ja. ja wo du es sagst, siehst du? Nee, weiß ich jetzt nicht. Bad Santa. Santa. Ah, okay. Santa. Ja, der, Die, ja ihr Großart, mal gesehen. Dieser aber... großartige Film, okay, wo er ja. Doch wirklich. Ja.
0: ja, der schlimmste Weihnachtsmann aller Zeiten. Ja.
1: War.
0: Ja, wollen wir noch eine machen?
1: Ja, bitte, bitte, bitte. Her damit, her damit.
0: Komm, den kennst du. Denk immer daran: Ein Mann, der Freunde hat, ist nie ein Versager.
1: Das ist ein sehr schönes Zitat, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Und das ist James Stewart. Sehr gut. Ne, in, äh, ähm, das Leben ist schön. Ist das Leben also nicht schön? Das, ja, So. Ha,
0: ja. ja schön. Bam, bam. Das ist so
1: ja. <lacht>
0: vielen, vielen Dank, dass es Spaß gemacht. Ja mir auch. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Schön, dass ich. ihr hingekommen seid. Dankeschön.